0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über meinen Weg in die Selbstständigkeit sprechen. Ich habe mich lange so ein bisschen vor dieser Folge gedrückt, weil es so viel dazu zu sagen gibt und deswegen sage ich gleich vorweg, das ist eher so ein Teil 1 und es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen zu diesem Thema geben geben. Ich möchte zum einen darauf eingehen, wie sich mein Weg da so entwickelt hat und das vor allem verbinden mit fünf konkreten Impulsen. Vor allem Dingen, die ich gelernt habe und die ich gerne ein bisschen früher gewusst hätte. Weil ich so häufig danach gefragt werde, habe ich mich jetzt dazu entschieden, darüber so hier zu sprechen. Wie gesagt, es fällt mir immer ein bisschen schwer, das dann so runterzubrechen, weil es einfach sehr viel zu diesem Thema zu sagen gibt. Ich habe mir deswegen auch überlegt, ich mache nochmal so eine kleine Liste mit Büchern, an die ich mich jetzt so erinnere, die ich vor allem auf diesem Weg gelesen habe und die mich sehr bereichert haben. Also ich ziehe sehr viel aus Büchern, auch gerade zu dem Thema, wie ich so unternehmerisch aktiv werden möchte und was mich da so begleitet hat, das habe ich für dich nochmal zusammengefasst und möchte das gerne mit dir teilen. Das Thema ist für dich interessant, wenn du selbstständig bist oder das vielleicht auch so für dich ein Thema ist, weil du das überlegst zu machen. Ich finde es aber auch interessant aus der Perspektive von so Intrapreneurship, das ist so ein Thema, also unternehmerisches Denken im Unternehmen. Und auch aus der Perspektive finde ich es ganz interessant, das vielleicht mal für dich mitzunehmen oder es kann auf jeden Fall sehr bereichernd sein, am Ende diese Verantwortung zu übernehmen, zu tragen dafür, was wollen wir hier, warum kommen wir zusammen, was ist es, was mich wirklich packt, was ich beitragen kann, wie ich anderen auch dienen kann. Und um diese Fragen soll es gehen, soll heißen, es kann nicht nur interessant für dich sein, diese Folge zu hören, wenn du konkret über Selbstständigkeit nachdenkst oder Nebentätigkeit. Das ist ja auch eine Möglichkeit neben dem Job, sondern auch darüber hinaus hat es vielleicht ein paar ganz hilfreiche Ansätze für dich, sodass es sich dann vielleicht auch trotzdem lohnt, dran zu bleiben. Bevor wir loslegen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen Nachrichten, die mich erreichen, auf die ich leider gar nicht immer alle eingehen kann. Und vor allem auch für die vielen schönen Bewertungen des Podcasts, die dem Podcast helfen, Menschen zu erreichen, denen er helfen soll und auch einfach für mich ein sehr schönes Geschenk sind, zu lesen, dass der Podcast hilft und bereichert. Und deswegen ganz herzlichen Dank für die große Unterstützung und die tollen Rückmeldungen. Das ist eine große Bereicherung und etwas, was mich sehr motiviert und mir auch zeigt, dass es sich lohnt, hier viel Zeit und Liebe auch zu investieren. In vor allem auch diesen Podcast. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich habe mich jetzt endlich durchgerungen zu diesem Thema Selbstständigkeit zu sprechen und auch meinen Weg so zu schildern, beziehungsweise es soll gar nicht nur mein Weg sein, sondern es sollen vor allem Impulse sein aus der Theorie, die ich so für mich in den vergangenen Jahren mitgenommen habe. Es sind ja mittlerweile schon Jahre, es sind glaube ich fast drei Jahre, die ich selbstständig tätig bin, vielleicht gleich mal vorweg gesagt, es wird ja häufig äquivalent verwendet, so der Begriff Selbstständigkeit und Unternehmertum, das wird häufig in einen Topf geworfen und im weitesten Sinne ist es natürlich beides nicht abhängig beschäftigt, was in Deutschland so der Standard ist. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind so das Nonplusultra, was übrigens auch interessant ist, wenn die Frage aufkommt, warum gibt es nicht mehr Gründer und vor allem, warum gibt es nicht mehr Gründerinnen in Deutschland, ne? Es ist einfach sehr, sehr viel leichter in ganz vielerlei Hinsicht, dass man so als kleine Randbemerkung, was nicht abschrecken soll. Ich bin wirklich begeisterte Unternehmerin und das ist total mein Ding, wie ich gemerkt habe. Trotzdem ist es nicht unbedingt leicht. Also ich habe gemerkt, als Randbemerkung, wie gesagt, dass ich eine ziemliche Exotin bin, obwohl ich eigentlich gar nicht so exotische Dinge tue. Vor allem auch, weil ich eine Frau bin, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, so das mal. Am Rande. Das wird sich aber ändern und da tut sich ja eine ganze Menge. Und ich bin übrigens auch der Überzeugung, wenn ich mal so weit in die Zukunft blicke, dass es eine ganz spannende Entwicklung ist, wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird, auch im Hinblick darauf, dass viele Fachkräfte und wir sehen das zum Beispiel schon so in der Technologiebranche, in der Technologiedienstleistungsbranche, also ganz konkret mit Entwicklerinnen und Entwicklern, dass die sich zum Teil ganz bewusst entscheiden, sich nicht mehr abhängig beschäftigen zu lassen, sondern nur noch in so einer FreelancerInnen-Tätigkeit aktiv werden. Also das ist auch eine ganz spannende Entwicklung und da braucht es auch ein strukturelles, systemisches Umdenken in meinen Augen. Ich weiß, in Institutionen, die eher ein bisschen träge sind, also wenn es so, Finanzamt ist noch relativ dynamisch, so in meiner Einschätzung. Andere sind da, wenn wir jetzt so den Verwaltungsapparat angucken, aber ich will das gar nicht bewerten und da passiert auch sehr viel Gutes. Insofern ist es einfach nur so etwas, was ich für mich beobachtet habe, vor allem auch jetzt, da ich ja nun Mutter werde, schwanger bin und, zum Beispiel so also das Thema Mutterschutz für Menschen, die nicht abhängig beschäftigt sind, einfach nicht gilt. <lacht> Mit der Erklärung, ich bin ja meine eigene Arbeitgeberin, das mal so als kleine Anekdote zum Start. So, jetzt wollte ich aber eigentlich davon sprechen, dass ich sehr froh bin, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, dass ich eine ganze Menge, sehr, sehr viel gelernt habe in den letzten Jahren. Und mich Ende 2017, genau zum Jahresende 2017, bin ich aus meinem festen Job in einem großen Unternehmen ausgeschieden, habe dort gekündigt, bin ausgeschieden und habe dann so meinen eigenen Weg eingeschlagen. Da wird das so ist seine eigene Herangehensweise. Für mich war es so, dass ich, und da sind wir tatsächlich so bei meinem ersten Impuls auch, dass ich gerne, den Rat gehabt hätte, dass es sich lohnt, schon viel früher mit Ideen loszulegen und aktiv zu werden. Das ist etwas, was ich heute sehr beherzige in meiner Arbeit. Also das aktiv werden und im Handeln nicht nur Veränderungen entstehen lassen, sondern auch im Handeln überhaupt erst zu lernen, das ist etwas, was so wertvoll ist und was ich tatsächlich so als ersten Impuls für dich habe, weil darüber nachzudenken und Ideen zu diskutieren etwas ist, was ganz viele Menschen machen und was auch schön ist. Dazu übrigens hat Elizabeth Gilbert ein schönes Buch geschrieben, Big Magic, das verlinke ich auch, da geht es um Kreativität und darum, wie Ideen so von einem zum nächsten gehen, so beschreibt sie das, das finde ich eigentlich ganz schön. Und wenn ich die Idee nicht nehme und damit was mache, dann geht sie eben weiter und dann macht es jemand anderes, was ja auch gut ist, es geht ja nicht darum, jede Idee umzusetzen. Trotzdem, die Ideen, die mich wirklich fesseln und packen und bei mir, ich hatte eine Idee, die das mit mir gemacht hat, oder mehrere tatsächlich, und ich hätte mir bei einigen Sachen gewünscht, dass ich sie viel früher gemacht hätte und deswegen rate ich vielen, wenn sie mich danach fragen, dann schon auch dazu, wenn es geht und mit einigen fordernden Jobs geht es einfach nicht. Wenn es aber geht, dann ruhig neben dem Job schon Dinge auszuprobieren, anzufangen, einfach ins Handeln und Machen zu kommen, weil das eben dazu führt, dass ich einfach viel früher diese Lernkurve habe und vor allem auch diese Idee bei mir bleibt. Ne? Das ist also, finde ich, sehr schön. Jetzt fällt mir ein, ich habe jetzt nicht über den Unterschied zwischen selbstständigem Dasein und Unternehmerinnen, Unternehmertum gesprochen. Das wollte ich noch kurz erklären. Das wird häufig in einen Topf geworfen. Es ist nicht abhängig beschäftigt und darin ähnelt sich das auch. Es gibt allerdings einen großen Unterschied, das vielleicht nochmal als Einschub zur Erklärung. Jemand, der selbstständig ist, tauscht am Ende seine Zeit gegen Geld. Also ich bin zum Beispiel Freelancer, oder Freelancerin und ich tausche meine Zeit gegen Geld. Das heißt, ich arbeite an einem Projekt, zum Beispiel als Grafikerin oder als Entwicklerin, und verkaufe dann dieses Ergebnis meiner Arbeitszeit an eine andere Person. Und das ist so dieser Austausch. Und das hat viele Vorteile, weil es zum Beispiel dazu führt, dass ich mich halt nicht um mein Team kümmern muss, dass ich ganz viele Dinge nicht habe, die ich organisieren muss. Relativ einfache Buchhaltung, die der Steuerberater so mitmachen kann. Ganz viele. Einfache Dinge und ich natürlich sehr flexibel und frei bin und zur Not auch, zur Not, <lacht> auch von Bali arbeiten kann oder wo auch immer ich möchte, also auch eine andere Unabhängigkeit habe. Während das Thema Unternehmerinnentum sich darauf bezieht, tatsächlich etwas zu führen, das Produkte und Dienstleistung produziert. Und das ist dann häufig damit verbunden, dass da Menschen neben mir noch daran arbeiten, das zu organisieren so und das umzusetzen. Das heißt, dass ich auch meine Zeit tatsächlich von meinem Erwerb ein Stück weit deutlich mehr entkoppel, weil auf einmal andere Variablen noch außer meiner Zeit maßgeblich eine Rolle spielen und Einfluss nehmen zum Beispiel auf das, was erwirtschaftet werden kann. So, ich habe das jetzt sehr einfach erklärt, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Wer da wunderbar darüber schreibt, ist der Stefan Mehrath, Der Weg zum Unternehmer, heißt das, das generische Maskulino. Das ist ein schönes Buch und ein hilfreiches Buch, von dem ich auch ein, zwei Impulse mitgenommen habe und immer mal so durchgeskippt und durchgeblättert habe und von dem ich weiß, dass es anderen Menschen sehr geholfen hat und deswegen... Ich habe jetzt auch Wirtschaft studiert, so deswegen ist das vielleicht für dich, gerade wenn du nicht so unbedingt den wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hast, spannende Lektüre, die übrigens auch sehr praxisnah ist und auch an schönen Beispielen ganz wunderbar erklärt, wie das eben ist, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein und was es ausmacht und wie ich da hinkomme. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes überhaupt mache ich eine Übersicht, eine Liste. Ich erwähne nicht alle Bücher hier heute im Podcast und ich mache einfach eine kleine Liste mit so den, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Büchern, die mich so in diesem Weg vor allem begleitet haben. Denn mein Weg war zunächst der Weg in die Selbstständigkeit und mittlerweile bin ich Unternehmerin und habe eine Firma gegründet, also ein Unternehmen gegründet und beschäftige Menschen, die in dieser Organisation arbeiten. Das ist aber nicht von Anfang an so gewesen, sondern ich bin da so ganz schrittweise und organisch auch reingewachsen, was für mich persönlich ein ganz bewusster Weg war. Ich habe in meinem bisherigen Werdegang sehr viel erlebt, sehr unterschiedliche Unternehmenskonstrukte erlebt und auch viel mitbegleitet, sehr viel sehen dürfen, auch an unterschiedlichen Unternehmensformen und tatsächlich auch aus Interesse diese Startup-Welt beobachtet und mich ganz bewusst gegen ein höher, schneller, weiter auf Biegen und Brechen, auf Wachstum getrimmtes, durch Investoren finanziertes und Investorinnen finanziertes Modell das wollte ich eben nicht und deswegen habe ich mich für ein langsames, organisches Wachstum entschieden und also das so gebootstrapped, wie man sagt, also meine eigenen finanziellen Mittel auch einfließen lassen, um das möglich zu machen. Das ist nicht der Weg für jede Person, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle und Herangehensweisen und das ist natürlich auch etwas, bei dem es hilft, als Rat oder als Gedanke, sich wirklich zu überlegen, was will ich für mich ja und nicht was machen andere oder brauchen andere damit sie das als prestigeträchtig vielleicht auch ansehen oder weil man das so macht ne also ich habe das sehr bewusst gewählt und das ist vielleicht auch etwas was du erlebst oder vielleicht auch erleben wirst Menschen haben zum Teil schon sehr skeptisch geguckt und auch gesagt wie das war doch ein toller Job und ist jetzt gekündigt und was genau machst du jetzt eigentlich ich konnte das am Anfang auch gar nicht richtig erklären ne? ich habe da sicherlich einen sehr ungewöhnlichen Weg gewählt aber das heißt ja gar nicht, dass das dein Weg sein muss, nur es kann vielleicht auch für dich einfach eine Einladung sein oder einfach nur ein Beispiel sein. Es funktioniert auch anders. Und ich habe da sehr viel Zeit und Ressourcen investiert, um immer wieder mich mit dem zu verbinden, was mir wichtig ist. Obwohl da Menschen waren, die mir sehr nahe stehen, die das auch sehr gut gemeint haben die das überhaupt nicht verstanden haben. <lacht> ja Und mich davon auch zu entkoppeln, von diesem Approval oder dieser Zustimmung von außen, hat mir sehr geholfen. Und ich habe mir sehr viel Meinungen von anderen geholt und auch immer wieder Ideen mit anderen diskutiert. Das kann ja auch sehr einsam sein, das alles alleine zu machen. Und deswegen habe ich mich gerade am Anfang, als ich noch alleine war und noch kein Team hatte, sehr viel mit Menschen ausgetauscht, Ideen, so in, bin in die Resonanz gegangen und habe es aber nicht alles einfach eins zu eins übernommen. Und auch immer geguckt, wer ist der Sender, die Senderin der Information ne? und welche Perspektive bringt die Person ein und was will ich aber vielleicht dann noch mehr einbringen an Perspektive. Und deswegen habe ich natürlich nicht alles einfach so eins zu eins übernommen, schon aber mir immer Feedback geholt, mich ausgetauscht und es aber auch für mich angenommen und akzeptiert, dass einige das erst ganz spät, mittlerweile glaube ich, haben es viele verstanden, was mir so vorschwebt. Ich habe es für mich durchaus auch eingeordnet, dass es okay ist, wenn es eben Menschen gibt, die das nicht so sehen und in dem Moment einfach noch gar nicht so greifen können und dass das auch nicht notwendig ist. Gerade bei den guten Ideen, finde ich, <lacht> bei denen die so besonders sind, ist es ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn es nicht jeder sagt, aha, ja, alles klar, stimmt. Ne? Und dann hätten es vielleicht Leute auch schon tatsächlich genauso gemacht, wenn es so auf der Hand liegen würde. Also um diesen ersten Impuls nochmal zusammenzufassen, Aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen, am besten schon neben dem Job, ist etwas, was ich schon gerne gemacht hätte, was jetzt vielleicht bei mir auch gar nicht unbedingt möglich gewesen wäre, was aber etwas ist, was ich, wenn es möglich ist, auf jeden Fall überlegen würde. Auch aktiv zu werden, wenn es darum geht, zu investieren zum Beispiel, in Hilfe von anderen, ganz konkretes mit anpacken und zum Beispiel hätte ich auch meine erste Mitarbeiterin deutlich früher schon einstellen können. Und das sind dann immer so diese, oder das sind für mich so diese Schritte ins Ungewisse, die so das richtige Timing brauchen. Wann ist es zu früh und wann ist es aber eigentlich auch zu spät? Beziehungsweise, wann merke ich dann, wenn ich es getan habe, dass ich es eigentlich schon viel früher hätte machen können, weil das so sehr das Wachstum auch ankurbelt? In dem Fall, also bei mir war es vor allem das Investieren in Ressourcen und in das Einstellen eines Teams, was ich aber auch von vornherein mir gewünscht habe, was ich sehr langsam angegangen bin, aber was ich mir schon auch sehr klar gewünscht habe, das ist nicht für jede Person so der Wunsch, aber selbst wenn ich alleine bleiben möchte und nicht ins Team investieren möchte, dann gibt es durchaus ja auch andere Investitionsmöglichkeiten und ich sehe also jetzt zum Beispiel in Materialien oder in Equipment ne, und da nicht am falschen Ende zu sparen, sondern auch, wenn ich merke, dass etwas funktioniert, dann auch wirklich das Vertrauen darauf zu setzen und an den richtigen Stellen dann auch Energie, Geld ist dann ja auch Energie, die ich investiere und reingebe, das so anzufeuern und da nicht so zu zaghaft auch zu sein. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe und da sind wir schon bei meinem zweiten Impuls. Was ich mache und überhaupt so unternehmerisch auch beobachte, womit ich mich immer wieder verbinde, um auch so eine Klarheit für mich zu erzielen, ist, wirklich achtsam zu beobachten und Dinge zu tun, die mir wirklich wichtig sind und nicht so reflexartig, ich habe es vorhin schon gesagt, den Gedanken oder den Impulsen zu folgen, nur weil andere das so machen. Auch vor allem, wenn es darum geht zu entscheiden ne? und Führung, ich komme zum Entscheiden später nochmal, Führung, sei es jetzt Unternehmensführung oder mich selbst führen als Selbstständige oder auch führen im Unternehmenskontext, bedeutet eben ganz, ganz wesentlich, dass ich Entscheidungen treffe und auch die Qualität meiner Entscheidungen und auch die Geschwindigkeit meiner Entscheidungen dabei eine Rolle spielt. Und es gibt so viele zu entscheiden. Also gerade so beim Gründen ist es so, alles muss entschieden werden. Und ich habe da für mich sehr achtsam mein Ego im Blick, weil es viele Themen gibt, da geht es dann um mein Ego. Ne? Und darum, wie sieht das aus? Und so Sachen, die aber im Zweifelsfall nicht wichtig sind für das, was mir wichtig ist. So. Und ich zum Beispiel lege großen Wert darauf, dass wir wirklich exzellente Produkte haben. <lacht> Dazu komme ich gleich auch nochmal. Und trotzdem gibt es Dinge, die einfach nicht gebraucht werden, die nicht wichtig sind, die auch meinen Kundinnen und Kunden nicht wichtig sind und die vielleicht mein Ego sehr triggern, die aber am Ende keinen wirklichen Mehrwert bringen oder so viel Energie und Zeit kosten, dass sie einfach nicht sinnvoll investiert ist. Und gerade wenn so viel zu tun ist und in der Organisation, die ich heute führe, ist sehr viel zu tun, wir haben sehr viele Ideen, sehr viele Dinge, die wir umsetzen wollen. Da braucht es ein konsequentes Priorisieren und das kriege ich deswegen vor allem hin, weil ich mich immer wieder mit dem verbinde, wozu tue ich, was ich tue. Um diesen Weitblick zu haben, das ist ein ganz wichtiges unternehmerisches Thema, in meinen Augen den Weitblick zu haben und mich immer wieder danach auszurichten, bei all den Möglichkeiten, die es gibt, bei all den Ideen, bei all den Optionen und auch die Dinge, die ich alle tun könnte, mich immer wieder damit zu verbinden, was ist mir wirklich wichtig. Und dann sind die Entscheidungen für mich meist sehr leicht und sehr klar im Inneren eigentlich auch. Und ich habe dabei für mich wirklich beherzigt, wenn ich etwas tue und etwas aufbaue und entwickle, das wirklich gebraucht wird und es wirklich anderen hilft, dann wird sich das bezahlt machen und verkaufen. Und dann wird das funktionieren, auch unternehmerisch funktionieren. Und anstatt mir irgendein Bedürfnis auszudenken und das auf Biegen und Brechen vermarkten zu wollen, um noch irgendein Produkt in den Markt zu bringen, das ist jetzt so meine sehr subjektive Sicht auf die Themen, habe ich mir überlegt, was ist da, was ich mir zum Beispiel selbst gewünscht hätte. Und genau das Produkt habe ich dann entwickelt. Und... Und dann sind wir bei meinem dritten Punkt. Auch in meinem Team und für uns als Organisation ist es deshalb so wichtig, dass wir Liebe in jedes Detail stecken, was nicht heißt, dass alles perfekt ist, <lacht> dass wir einem Perfektionismus folgen, in dem das alles aus einem perfekten Guss ist, sondern dass wir es auch als unseren Auftrag sehen, um Menschen helfen zu können, dass wir es irgendwann rausbringen und auch neue Produkte rausbringen oder neue Versionen unserer Kurse, also gerade auch mein Female leadership programm das wird kontinuierlich weiterentwickelt und dabei sind wir exzellent und sehr professionell in dem, was wir tun und trotzdem ist es nicht perfekt und genau darin liegt die Kraft dessen. Hinter dem Perfektionismus kann ich mich nämlich ganz gut verstecken. Ich hatte diese Idee mit dem Podcast Schon deutlich länger. Ich weiß gar nicht genau, wann ich sie zum ersten Mal gehabt habe, aber ich habe mich so ein bisschen dahinter versteckt. Ne? Ich war nicht bereit, das war alles nicht gut genug und das war noch nicht fertig genug. Und Professionalität bedeutet für mich dann vor allem auch, offen zu sein, zu lernen und Fehler zu erkennen, sie anzunehmen als etwas, aus dem ich mich weiterentwickeln kann. Und zugeben kann, ne, so egal zu wem, dass es nicht darum geht, Sachen zu vertuschen und zu verschleiern, sondern ganz offen auch zu sagen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielen Dank, dass du mich darauf hinweist, jetzt habe ich was gelernt und ich schätze das so sehr wert, auch dass ich vielleicht diese Rückmeldung bekommen habe, dass es auch direkt umgesetzt wird und einfließt und dann, wenn ich es schaffe, aus Fehlern tatsächlich zu lernen, dann habe ich nicht nur eine große Lernkurve, sondern ich kann auch die Dinge immer besser machen und tatsächlich auch gemeinsam zum Beispiel meinen Kunden und Kunden zusammen Produkte entwickeln und zwar nicht nur für mich alleine im stillen Kämmerlein, sondern mit den Menschen gemeinsam. Und das ist auch, wenn es um Intrapreneurship geht, für mich ein ganz wichtiger Punkt, mich zu öffnen und mit anderen zusammen Dinge zu tun, wirklich echte Kollaboration. Und die kann ja nicht nur innerhalb eines Teams entstehen, sondern auch übergreifend, also auch mit externen Lieferanten, Lieferanten zum Beispiel. Ich habe so tolle Freelancer auch im Team. Leute, die wollen selbstständig sein und die arbeiten trotzdem sehr eng mit uns zusammen und haben auch noch andere Kunden. Aber ich habe da so tolle Erfahrungen gemacht, mit denen auch gemeinsam Dinge zu entwickeln oder auch mit Kunden zusammen. Einfach alles weiterzuentwickeln und zu fragen, was bräuchtest du noch? Was würde dir noch helfen? Wie können wir dich noch besser unterstützen? Und da auch wirklich allen Menschen mit dem gleichen Respekt zu begegnen und der gleichen Wertschätzung. Und bei uns haben unsere Kunden absolute Priorität. Trotzdem und gleichzeitig gehen wir genauso respektvoll und wertschätzend auch mit den Menschen, die Dienstleistungen für uns erbringen, um. Das ist mir so wichtig, dass wir wirklich nicht nur das sagen, sondern tun, was wir sagen. Und dass, wenn es jetzt um das Thema New Work auch geht, dass wir das mit jedem, mit jeder Handlung und der Art und Weise, wie wir miteinander und mit anderen umgehen, dass wir das vorleben und umsetzen können. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz großer Treiber, diese Freiheit zu haben als Selbstständige, dass ich das entscheiden kann und dass ich diese Kultur so maßgeblich mitprägen kann. Und dass es nicht darum geht, auf irgendwelchen Charts zu erzählen, was wir für flexible Raumkonzepte haben und wie toll und innovativ wir sind, sondern dass wir das gar nicht groß erzählen, sondern einfach machen und leben. Was nicht heißt, dass auch da, dass dann nicht auch mal Fehler passieren oder mal irgendwer schlechte Laune hat oder vielleicht es nicht so respektvoll ist. So. Also dass das zwar passiert, dass aber gerade dann, wie wir dann damit umgehen und diese wirklich ehrlich gelebte Fehlerkultur auch wieder ein Beitrag dazu ist, eine neue Arbeitswelt zu erschaffen und wirklich Dinge anders zu machen. Und das für mich immer wieder mir klar zu machen und das immer wieder auch, als eine Motivation zu sehen, diesen Weg gewählt zu haben und diesen Weg zu gehen, der ja nicht immer leicht ist, ne? der mit ganz vielen Herausforderungen und Zweifeln verbunden ist, auch mit viel Unsicherheit verbunden ist, auch bei Behördengängen oder so zum Teil einfach wirklich frustrierend ist, wo ich ganz viel Zurückweisung und wirklich auch so ein Systemclash erlebt habe, an ganz, ganz vielen Stellen, mich davon nicht demotivieren zu lassen, das kann ich vor allem, weil ich mich immer wieder damit verbinde, wozu mache ich das, was ich mache und wie kann ich das Ganze vor allem auch auf eine professionelle, exzellente Weise machen für die Menschen, für die ich es machen möchte. Weil dieser Sinn ja viel größer ist als Veras Selbstverwirklichung, sondern das ist ein Nebeneffekt, dass mich das sehr erfüllt, was ich tue. Es erfüllt mich aber deswegen, weil es um Dinge geht, die so viel größer sind als ich. Und das kann sehr, sehr bereichernd sein. Und das habe ich wirklich gelernt, dass das etwas ist, was so erhaltenswert ist und was ich langfristig auch wirklich, jetzt so langfristig, ich bin jetzt erst drei Jahre dabei, aber trotzdem sich wirklich bezahlt machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wirklich dieses, das macht man so, immer wieder hinterfragen an jeder Stelle. Auch und gerade in der Gründerlandschaft, in dieser Startup-Welt, die vielleicht sehr innovativ wirken mag, die aber an ganz vielen Stellen in meinen Augen sehr alten Mustern folgt und das Gegenteil von New Work lebt und umsetzt. Dazu übrigens gibt es ein tolles Buch von Naomi Ryland und Lisa Jaspers, es das heißt Starting a Revolution, das verlinke ich auch in den Shownotes, das ist jetzt gerade in deutscher Sprache erschienen, die genau auch darüber schreiben. Ich weiß nicht, ob sie es so drastisch formulieren. <lacht> die aber tatsächlich, gerade was es Gründerinnen- und Gründerdasein angeht, beschreiben, wie wir da zum Teil in einer ziemlich alten Welt unterwegs sind und warum es eine Revolution braucht, um das zu verändern. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das Buch. Das verlinke ich auch. Und dann mein vierter Impuls, mit Menschen in den Austausch zu gehen, ist etwas, was mich sehr bereichert hat, nicht nur mit den Menschen in meinem direkten Umfeld, die mich auch gut kennen, sondern vor allem auch mal außerhalb meiner Blase, so meiner Welt, mal den Blick von außen zu bekommen, was immer wieder hilft, auch für mich jetzt so in der Arbeit, dass ich immer wieder mal von außen gespiegelt bekomme, gerade wenn es zum Beispiel so um das Thema Kommunikation geht. ne, Wie wirkt das? Welche Fragen stellen sich die Leute, wenn sie das erste Mal auf die Website kommen, ne? wenn sie deine Website zum ersten Mal sehen? Was fragen die sich? Was denken die? Was ist der Eindruck? Und ist es wirklich das, was die Intention ist dahinter, wie kann ich es vielleicht noch leichter für die Menschen machen? Also das war so ein Beispiel, bei dem ich sehr davon profitiert habe, mich mit Leuten auszutauschen, die nicht so nah dran sind und alles vielleicht auch direkt miterlebt haben oder auch fast so tief wie ich in den Themen stecken. Und da zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, ich habe an einem Inkubatorenprogramm teilgenommen, gefördert von der Kreativgesellschaft hier in Hamburg, wo wir auch den Sitz des Unternehmens haben, beziehungsweise wo ich mein Gewerbe habe und das war eine riesige Bereicherung, vor allem, weil eben durch dieses Inkubatorenprogramm oder Inkubator, durch diesen Inkubator, so, dass richtig, dann ich auch Zugang zu Leuten hatte, die sich wirklich die Zeit genommen haben, sich mit mir und dem Geschäftsmodell und dem Thema auseinanderzusetzen und ich da von ganz tollen Mentorinnen und Mentoren tolle Perspektiven gewonnen habe. Also das ist etwas, für das ich ganz dankbar bin und was mir sehr geholfen hat und wo es eine ganze Menge gibt, da passiert sehr viel, da wird sehr viel gefördert, auch im öffentlichen Raum und da lohnt sich vielleicht der eine oder andere Blick, auch Veranstaltungen, auch digitale Formate zu nutzen, um sich mit anderen auszutauschen und gezielt den Austausch zu suchen. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Es gibt auch so Grenzen im Hinblick auf meine Kapazität und ich habe mich eine Zeit lang damit sehr vielen Menschen getroffen und sehr viel ausgetauscht und irgendwann festgestellt, dass mich das zum Beispiel sehr viel Kraft und Energie kostet und dass das, es interessant ist, mit wem möchte ich mich auch gerne austauschen und wer bereichert mich dann und zwar nicht nur aus der Perspektive des Nehmens, sondern auch wem kann ich natürlich geben im Austausch, ne? also nur, dass sich das so die Waage hält und auch das Umgehen mit den eigenen Energieressourcen ist etwas, was nochmal, finde ich, eine andere Herausforderung wird in der Selbstständigkeit, wenn ich mich selbst organisiere, dann sind da weniger vorgegebene Grenzen, da ist kein Arbeitsschutzgesetz, Ne, da sind viel weniger Vorgaben von außen, was hat wie zu sein, ne? wann habe ich wo anwesend zu sein, sondern da ist auf einmal sehr, sehr viel Freiheit und ich musste mich da erstmal reinfinden und mich daran gewöhnen und auch so meinen Weg finden und überhaupt auch erstmal rausfinden, wann bin ich denn jetzt leistungsfähig, wenn ich es mir aussuchen kann. Bin ich dann eher morgens oder eher mittags oder eher abends aktiv oder kann ich einige Aufgaben vielleicht besonders gut am Morgen und andere besonders gut am Abend oder am Nachmittag? Wie viel Zeit brauche ich, um mich auch zu erholen? Wie viel Abstand brauche ich? Wie will ich meinen Arbeitsraum gestalten? Das sind auch Fragen, die sich jetzt ganz viele Menschen im Homeoffice ja stellen. Also wie kann ich mich strukturieren, damit ich am Ende des Tages auch wirklich erfüllt Feierabend machen kann oder überhaupt Feierabend mache? Das sind Fragen, die mich sehr bewegt haben und die tatsächlich aus so einer energetischen Perspektive sehr wichtig und wertvoll sind und etwas für mich auf jeden Fall forderndes waren bei dem ich aber auch viel gelernt habe über mich selbst und das, was ich wirklich brauche. Also wenn von außen wegfällt, was kann ich dann im Inneren aufbauen und was braucht das im Inneren überhaupt? Und damit sind wir bei meinem fünften Punkt. Das hat dann wieder sehr viel damit zu tun, wie entwickle ich den Mut, auch wirklich zu entscheiden und für mich auch diese Klarheit zu entwickeln, okay, so machen wir das jetzt. Das ist jetzt der Weg. Das sind die Grenzen. Das mache ich, das mache ich nicht. Das ist das, was ich möchte. Und obwohl alle anderen sagen, das solltest du doch auch wollen, will ich das eigentlich gar nicht, ja? Und das bedeutet, die ganze Zeit danach zu entscheiden und wirklich in diesen Modus des Entscheidens zu kommen und nicht E-Mail über E-Mail liegen zu lassen, weil ich mir nicht klar bin und sage ich da jetzt zu oder sage ich da ab, will ich das jetzt in grün oder in blau, sondern im Zweifelsfall einfach mal machen und dann immer wieder priorisieren, Klarheit schaffen, Immer wieder reflektieren, sagen, okay, nee, blau war doch besser als grün, nehmen wir das nächste Mal blau. Nee, da habe ich abgesagt, schade, vielleicht hätte ich es doch gerne gemacht, das nächste Mal sage ich dazu. Oder da habe ich wieder drei Sachen zugesagt, die dazu führen, dass ich meinen Feierabend nicht einhalten kann, weil ich jetzt doch wieder hier sitze, damit ich die Deadline schaffe. Ne? Also diese Klarheit, immer wieder zu entscheiden, daraus zu lernen und dann vielleicht andere Entscheidungen zu treffen, und gerade auch bei den Sachen, die nicht so risikobehaftet sind, die nicht so dramatisch sind, in diesem Modus des, wir machen es einfach mal, wir probieren es einfach mal aus, mal gucken. Und im Zweifelsfall habe ich was gelernt. Ja? Und das in diesem Modus zu machen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll und wichtig für mich gewesen. Und was ich immer wieder frage, heute gerade schon wieder, <lacht> entscheide ich gerade aus Angst. Ja, ist das eine Entscheidung aus Angst? Ist es mein Ego, das sich einmischt? Fühle ich mich von irgendwas bedroht? Habe ich das Gefühl, dass irgendwas kaputt gehen könnte? Ne? Habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas nicht richtig mache und deswegen entscheide ich nicht? Oder sage ich jetzt Nein oder Ja zu etwas, weil ich Angst habe, dass ich dann vielleicht nicht gemocht werde, dass irgendwas nicht so gut ankommt oder dass irgendwas nicht funktionieren könnte? Also immer wieder zu gucken, ist es gerade die Angst, die mich steuert oder ist es der Sinn, das, wofür ich es mache, das, was ich geben will, was ich rausgeben und schaffen möchte? So, das waren meine fünf Impulse, ich fasse sie gleich auch nochmal zusammen. Bevor ich das tue, habe ich noch einen Hinweis, das habe ich letztes Mal schon am Ende der Folge gesagt und das ist nochmal ein Hinweis in eigener Sache, denn ich habe auch so in Vorbereitung auf diese Folge für mich gemerkt, ich bin so dankbar dafür, dass ich mir so mein eigenes Lebens- und Arbeitsmodell gebaut habe und ich bin so froh darüber, dass ich diese Freiheit mittlerweile habe, vor allem jetzt auch, wo ich schwanger bin und ein Kind erwarte und weiß oder mir ausmalen kann, obwohl ich auch wirklich in tollen Arbeitsumfeldern gearbeitet habe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so frei jetzt auch gestalten kann, wie möchte ich auch dieses Mutter werden oder Elternsein auch in meiner Partnerschaft organisieren. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Und das liegt auch daran, dass ich eben angefangen habe, irgendwann mir mein Modell zu bauen. So Und mein Modell ist in dem Fall, ich bin Unternehmerin, mache das richtig gerne, es macht mir richtig viel Spaß. Ich bin ganz dankbar, mit den tollen Kundinnen zusammenarbeiten zu können, all das machen zu können, die Freiheit zu haben, ein großartiges Team haben zu dürfen, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Also dafür bin ich unglaublich dankbar. Und als einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt von neuem Arbeiten und New Work sehe ich, und das ist auch so das Ursprüngliche dieses Begriffs, Leben und Arbeit zu hinterfragen und anders zu strukturieren und aufzustellen. Und genau darum geht es in einem neuen Projekt, das ich mit einer Kollegin und Freundin zusammen ins Leben gerufen habe, an dem wir gemeinsam als die Trainerin vor der Kamera sitzen und einen Online-Kurs geschaffen haben. Wir haben die letzten Wochen und Monate daran gearbeitet und in dem Kurs geht es um New Work ganz praktisch und darum, Zeit, Leben, Arbeit, die Modelle, die Strukturen, die wir für uns selbst entwickeln, zu hinterfragen und neu aufzustellen. So wie ich es zum Beispiel für mich gemacht habe, meine Kollegin Ellie Oldenburg, mit der ich das zusammen mache, ist zum Beispiel Teilzeitmanagerin im Jobshare. Nebenbei hat sie so kleine Projekte, also größere Projekte auch, also gibt es zum Beispiel in den philosophischen Salon, den sie regelmäßig veranstaltet, ist Coach, also hat sich auch so ihr eigenes Modell gebaut und entwickelt über auch einen längeren Zeitraum hinweg. Und wir teilen gemeinsam zum einen, wie wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Das kommt dann alles noch. Auf jeden Fall geht es dann darum, wenn du Interesse hast, dich vielleicht ein bisschen anders aufzustellen oder auch ganz praktisch einfach dieses New Work Thema nochmal anders in der Praxis wirklich für dich umzusetzen, dann ist der Kurs vielleicht interessant für dich. Ich verlinke eine Seite in den show notes auf der kannst du einfach deine E-Mail-Adresse eintragen, ganz unverbindlich und dann bekommst du weitere Informationen zu dem Kurs zugeschickt per E-Mail oder du gibst einfach female-leadership-academy slash new-work ein und ich halte dich dann dazu auf dem Laufenden, wie es da weitergeht und wann der Kurs live geht und worum es dann auch in dem Kurs gehen wird, genau und wie der Ablauf ist. Jetzt fasse ich nochmal die fünf Impulse, die ich für dich so zum Thema Selbstständigkeit, Gründung, Unternehmerinnentum mitgebracht habe. Zusammen als erstes. Im Handeln entsteht Veränderung. Das habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt. Gerade wenn es darum geht, etwas Neues aufzubauen, sei es ein Unternehmen oder eine Selbstständigkeit, eine Nebentätigkeit neben deinem Job. Aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen, ist so wertvoll und etwas, was du auf jeden Fall für dich nutzen kannst, um zu lernen und herauszufinden, was brauchen deine Kundinnen und Kunden, für wen willst du überhaupt was genau bauen, wie könnte dieses Produkt aussehen, was möchtest du gerne machen, also ins Handeln zu kommen. Ich hätte schon gerne viel früher mit dem angefangen, was ich heute mache. Dann als zweites, achtsam zu beobachten und immer wieder mich damit zu verbinden, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Mache ich hier irgendein Produkt, um irgendwas zu verkaufen oder geht es mir darum, etwas zu schaffen, was wirklich einen Unterschied macht und wirklich hilft und gebraucht wird? Und wozu tue ich all das, was ich tue? Dann als drittes, Exzellenz und Professionalität sind nicht das gleiche wie Perfektionismus und Perfektionismus ist eine wunderbare Ausrede, um mich dahinter zu verstecken. Stattdessen Professionell auch mit Fehlern umzugehen und in so einen Modus auch als Team gemeinsam, wenn du ein Team hast, hineinzufinden. Als viertes vernetzen mit anderen und bewusst auch mal den Austausch außerhalb der Blase zu suchen von Menschen, vielleicht einfach mal zu bitten, ob du einfach fünf bis zehn Minuten mal mit jemandem sprechen kannst, um dir einen Rat oder eine Meinung zu holen und wirklich auch ein bisschen außerhalb deiner Blase zu denken und vielleicht auch Programme, Förderprogramme in Anspruch zu nehmen die dabei helfen können und auch da wiederum Zugang zum Netzwerk schaffen. Und dann als fünftes entscheiden, also den Mut zu haben, auch wirklich mal so ein, man sagt im Englischen so, take a leap of faith, also auch ruhig mal den Mut zu haben, einen Schritt ins Ungewisse zu gehen, vielleicht eine kleinere Summe mal zu investieren, was auszuprobieren. Da, wo es funktioniert und vielleicht auch intuitiv spürst, da braucht es noch ein bisschen mehr Energie vielleicht auch, ruhig zum Beispiel auch finanzielle Energie oder noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu setzen, um das wirklich auch zu steuern durch die Entscheidungen, die du triffst. Mit jeder Entscheidung schlage ich so eine Richtung ein und gebe immer mehr eine Richtung vor. Also da immer wieder auszurichten und ruhig auch zu fragen, das ist so meine Frage, habe ich hier auch im Podcast schon eine Folge zu gemacht, entscheide ich gerade aus Angst oder entscheide ich aus Liebe zu dem Sinn und dem Zweck und dem, was ich eigentlich hier bewirken möchte? Was ist es, woran ich mich gerade orientiere? Ich hoffe, dass diese Folge dir etwas geholfen hat. Wie gesagt, es gibt so viel dazu zu sagen und mir fällt noch viel mehr ein, vor allem wenn diese Folge jetzt veröffentlicht und abgeschlossen ist, dann wird mir noch eine ganze Menge einfallen. Insofern schick mir auch gerne deine Fragen. Es gibt ein Formular, das findest du auch unten in den Shownotes zu dieser Folge. Über das Formular kannst du dich einfach bei mir melden, mir deine Fragen schicken oder dann auch gerne konkret zum Thema Selbstständigkeit oder Gründung. Wenn du dazu noch Anmerkungen, Fragen, Themen hast, die dich beschäftigen, und dann gucke ich mal, ob ich dann in der Zukunft nochmal einen zweiten Teil dazu mache. Plus ich verlinke auch nochmal die Bücher, über die ich gesprochen habe, in den Shownotes zu dieser Folge, sodass du auf meiner Website und auch in dem Newsletter, den ich immer abends verschicke, am Dienstagabend, da nochmal einen Hinweis findest mit ein paar weiteren Büchern, die ich so genutzt habe, gerade auch so auf dem Weg in meine Selbstständigkeit zu meiner Gründung. Dann kannst du da nochmal reingucken, wenn dich das auch interessiert und das Thema für dich gerade auch spannend ist. Mein Newsletter, mein E-Mail-Verteiler, wenn du Lust hast, da mit mir auch im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter und zum Beispiel auf Instagram findest du mich unter veramariestrauch und auch bei LinkedIn. Also wenn du Lust hast, da kannst du auch meinen Aktivitäten folgen und da teile ich auch immer mal wieder hoffentlich Hilfreiches und weitere Impulse. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich danke dir sehr, dass du mir deine Zeit geschenkt hast hier heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.